0: Podlove
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java sino que tiene como fin desentramar al individuo de sistemas En el episodio de hoy, vamos a mostrarte que Haití es mucho más que personas programando. Bienvenides. Esto es...
0: Café con Java Me das mejor Café con Java
1: Elimínenle dos
2: en sus podcast Piola.
3: Existe mucho marketing alrededor de sistemas. Si prendes la tele o Netflix vas a encontrar que Haití es gente programando. Código, tazas, café, lentes cuadrados y alguna que otra vez es barba. Pero la realidad es que hay mucho más que eso. Radiografía IT es un segmento especial que decidimos tener dentro de Café con Java, donde vamos a intentar visibilizar esas otras áreas que no tienen tanta fama, tal vez, pero que son tan importantes o a veces más que la programación en sí.
4: Para, Bernie, antes de arrancar, igual hay un evento muy importante que nos acontece hoy. Ganó no Argentina. No Ganó -Argentina. No -Argentina? Sí, no -Argentina. Argentina. Sí, es cierto. Bueno, y además es el cumple de Mati.
1: ¡No! ¡Nuestro Mati! De ¡Nuestro Mati <risa> Arroba Mati Dash No te vamos wow. a cantar feliz
3: cumpleaños porque es muy largo Sí, lo pensamos sí. Que lo sepas, pero Pensamos hacerlo, pero la verdad es que lo, lo vamos a agobiar, obviamente Bueno, se
1: dice que el, el minuto de aire está muy caro
3: sí. ¿no? Sí. Exactamente vale, así acá, que...
2: acá estamos viendo cómo corren los dólares que tenemos claro. que pagar
3: Felicidades, Mati bueno. eh, Te queremos mucho, Mati sí. Lo bueno es que está no es cerca forzado, de los 40 no ya
1: Hola, soy Mati me dicen Mati
3: <risa> Pero no el único acontecimiento que va a haber este episodio. Hoy vamos a hablar de, como decía, de radiografía IT, de qué pasa dentro de sistemas, que no es nada más gente programando como nos muestran en todos lados. Y para eso vamos a tratar de abrir varios hilos dentro de lo que es IT. Hoy para eso trajimos a Euge, Euge Grandón. Grandón lo dije bien, ¿no es cierto? Sí, es grandón, es grandón. Que, era, no es grandón. Claro. que no es Grandoni. No es Grandoni,
5: eh. no es Brandoni.
3: Tampoco es grandona? Sí, No, no es Grandona. No, no, no por chico, Dios. No. no estaría sentada acá. No, no, no. Ella es team líder en soporte de nivel 1, microinformática, redes y seguridad informática. Un montón. como bien, ¿eh, 150 claro. lucas. Chicos, obvio,
5: obvio. Por, este, por, este, por, por eso está acá. Dejé la Ferrari en la puerta. Ah,
2: era tuya la Ferrari. Esa
5: la testarrosa, era mía en la puerta, no si la vieron. Eh, sí, no no ganamos tanto. Eh, somos nivel 1. Eso eh, hace que, bueno, que el, el piso del sueldo no claro. esté tan elevado.
4: Vaya, vaya claro. por ahí. ¿Qué Nivel 1 bueno? para la gente que no habla.
5: Nivel 1… Y para la
3: gente que habla y no sabe también. Claro.
5: Hablemos, <risa> hablemos sin saber. No, el nivel 1 básicamente es la parte que interactúa con el usuario, ¿sí? con el usuario final o con el usuario, dependiendo de él, dentro de la infraestructura que estés dando… Soporte sí. es la que a mí me gusta describir como la que primero se come el bife. Claro, porque no, esa es la sí, realidad. Es
4: la, es la fila de adelante el frontón, cuando, vamos, ¿no? cuando vamos a pelear, que, que la fila de adelante.
3: Claro. Exacto, exacto. La primera oleada. Es el Ahí primer está. frontón.
5: Entonces, eh, bueno, primer nivel es eso, después eventualmente lo que se llama, podemos tener un backbone, un segundo o tercer nivel, que es donde derivamos eventualmente lo que no puede resolver el primer nivel, sí. se deriva para su resolución a niveles superiores.
3: Vos particularmente, ¿cómo llegaste a laburar en soporte?
5: Eh, uh, empecé hace 10 años sí soy re vieja ¿no? <risa> eh, hace 10 años empecé haciendo monitoreo de sistemas Oracle, caí ahí pero de la nada misma sí. eh, venía de trabajar en un call center nada, experiencias traumáticas y las hay sí. y bueno eh, sí, muy feo, muy feo y después eventualmente bueno, pegué ese salto ahí para hacer helpdesk hacíamos monitoreo de sistemas después pasé a hacer nada, relevo de lo que era y coordinación de implementaciones en Telefonía IP eh, después hice contenido para páginas para Estados Unidos eh, sí. nada, sí, un recorrido bastante amplio mm. después empecé con esto de ser team leader que es lo que soy hoy y nada, estamos en, en carrera todavía <risa> una década ganada Sí, y en,
3: <risa> ¿En algún momento pensaste en, en programación?
5: Eh, programación, la verdad, no. Por dos aristas ahí importantes. La primera, chicos, odio matemáticas y <risa> todo lo que tiene que ver con exactas. Entonces, mm. eso me, me limita bastante como para seguir esa carrera. Sé que sería una tortura para mí, básicamente, hacerla. <risa> entiendo, todos ustedes son programadores. El tema es el siguiente. Pone sí, Hacemos lo que, que podemos. Se escuchó un. Nerd. <risa> <risa> bueno. <risa> A ver, igual somos todos de la misma familia, somos todos nerds acá. Ah. Pero, a ver, el tema es que yo siento que quizás microinformática, seguridad informática, que es un poco lo que estamos haciendo redes, me da como un panorama un poco más amplio. Quizás eh, después, bueno, ahora el plan es seguir una carrera, que voy a hacer una tecnicatura, o sea, me, me quiero como volcar más específico a lo que sería infraestructura, pero bueno, actualmente es como que tenés el panorama muchísimo más amplio, sabés de más cosas.
4: Y igual lo que me gusta, que, mmm, lo que estamos planteando acá, tal vez por primera vez en este programa, es que justamente la gente de sistemas eh, no somos todos iguales. Fíjense que hay distintos perfiles. Fíjate que está bueno lo que decís, que, que incluso creo que nosotros mismos como coincidimos un poco en lo que nos gusta, lo que hacemos, como que siempre asumimos que a todos somos ¿viste? Perfil claro. ingeniero, mm. matemática. Tal cual. Que si bien nos cuesta una banda, nos gusta, porque en definitiva son carras que hicimos. Y está bueno lo que planteas porque, bueno, evidentemente hay otras realidades en el mundo de sistemas.
5: Hay gente que odia exactas, chicos. <risa> y está en sistemas igual. Claro.
4: Hay gente que odia
3: ma análisis matemático 2.
5: Sí. <risa> bueno,
4: <risa> yo soy hola, uno. Tal. Yo diría yo, yo que hay gente que no la odia porque el resto sí. Porque no ¿qué? conozco a nadie que no la odie igual. Claro, eso voy a Yo a tampoco,
5: ¿eh? La verdad que nunca escuché, che, qué lindo, no sabes qué curso. Tengo unas
4: ganas de hacer unas integrales,
2: tengo una gana de derivar. Igual, al margen.
4: Yo tengo que decir que, quizás siendo siempre el contra, ¿no? Como me caracterizo por ser. A mí, matemática es una materia que me encanta, igual a mí nos pasó por encima 50 veces, ¿no? Como a todas las que le hicimos.
2: Dicen exactas que tenés que llegar al final todavía. Sí, <risa> yo se me venció así que hacer ah, que
4: bueno, no bueno. entera. Gracias, Iván.
3: De nada. El
5: recordatorio tierno. <risa>
3: Euge, <siempre. risa> sí. vos sos siempre la que está resolviendo los problemas de los demás. Sí. ¿Quién resuelve <risa> los problemas de la gente que trabaja en soporte? No vale. ¿Hay un soporte de un soporte?
5: No. Oh. <risa>
3: así
5: de duro y violento. Así de
3: duro es la vida.
5: Eh, no, siendo team leader, la verdad es que es una posición, si bien es súper gratificante en un montón de cosas, sí. eh, o sea, tenés varios frentes que atacar. Primero, eh, tenés que vos salir, a ver, por, vamos a llevarlo a lo práctico. Eh, en la parte de desarrollo, desarrollo una aplicación, yo actualmente trabajo para un banco, desarrollo una aplicación, todo muy lindo, la lanzan. Ahí es donde yo me empiezo a preguntar dónde está el Scrum Master, dónde está el testero. Porque no homologamos nada, rompemos todo y después está a primer nivel diciendo, ¿qué hicieron?
3: Pero, ¿no, no ¿Hay un que que... de garantía ahí? Claro. Como un che, háganse cargo de lo que pasaba en la producción.
5: Claro. Sí, bueno, nosotros tenemos como una. A ver, hay un sistema que se llama Masivo, básicamente cuando empezamos a recibir. Básicamente, a partir del tercer caso que tenemos exactamente igual, sobre el mismo sistema, mismo error, mismo inconveniente, eh, empezamos a elevar un masivo, pero igualmente hay que relevar todo aquello que está entrando y ponerlo adentro de ese masivo y sí o sí... Tiene que estar documentado, así que básicamente el trabajo está igual.
2: Sí, además, es a lo que veníamos hablando un poquito antes de llegar acá, que es cuando los programadores nos ponemos en modo usuario, se puede decir. Para que no sabe qué modo usuario es el que está del otro lado y ve el programa que vos hiciste claro. y tiramos a revoludo con cosas que podemos hacer a nosotros. Uh -huh. Que, bueno, la tienen que agarrar ustedes. Eso pasa mucho, ¿no? Pasa Eso es. Un tipo, uf, estos sí. programadores locos, la verdad que.
5: Eh, desarrollo no es como el, el equipo que queremos mucho Mirá. en el sector. Eh, hay como esto. Me
4: gusta la pica, me gusta que aparezca. Que la sí, pila. sí,
5: sí, ahí está, está bien. Pero bueno, nada, pero a ver, también me parece que es parte de toda una estructura que quizás tiene que estar replanteada de otra forma. Eh, acá no hay testeo prácticamente, entonces ah. es como, sí, bueno, no homologamos, <risa> estamos, rompemos.
2: Podríamos decir que hay eh, falta de comunicación claro, en la familia es Sale el concreta. famoso Puro de error. Muchísima ¿Y cuál es con la parte que sos más, que, va, o que tenés más amistad del otro lado? De, el, el, ¿Sería nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel X?
5: A ver afinidad por, por, por un tema de gusto, de que me gusta más a mí, que me gusta trabajar en eso, con la gente de seguridad informática. Y después, bueno, sí, obviamente con el segundo nivel nuestro directo, que sería el, el servicio técnico remoto. No, sí, los técnicos de sitio, que eso uh -huh. también es otra gente del departamento de Haití.
2: <risa> y como dice Lucho, para la gente que no habla, ¿qué sería...? Lo, lo que acabaste de decir, mira, me olvidé la palabra.
5: Técnico de sitio. <risa> Técnico de sitio, gracias. gracias. A ver, nosotros relevamos a nivel remoto todo lo que podemos. Se toma control del equipo, eh, nada, se labura y se ve qué se puede hacer con la problemática que se está presentando. Hacemos troubleshooting y todo lo que se puede hacer. Una vez que lo tenemos listo y que vos decís, ok, esto. Claramente es algo de hardware. Ahí entonces interviene el técnico de sitio, que es claro. el pobre el terciarizado, generalmente claro. explotado, que va a laburar, porque claro. la mayoría son así. Eh, y bueno, y hacen lo que pueden también, ¿no? Este, y, pero bueno.
1: ¿Y cuál es ese mito de que nunca van y nunca respetan el horario? ¿Es verdad o no es verdad?
5: Es re verdad. Uh, uh, es súper no verdad. verdad.
1: Y tengo otra pregunta. Sí. Eh, hace un ratito, Bernie te preguntó toda esta parte fea, que siempre la gente te viene con problemas, con uh -huh. problemas. ¿Cómo vos lográs personalmente llevar eso día a día? Porque... Nunca te llama y te dice Che, gracias, me instalaste el Windows Anduvo muy bien Siempre te dicen claro. Che, me instalaste Anduvo para el, Entonces, el Me apagó eso. la computadora Se que que lo que, tenés
5: que, que hacer, ¿no? Sí, sí, sí eh, Alcohol no, no, no
1: Pero un poco Un poco El, el
5: team leader tiene fama de, 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 persona tiene volcar, de, de, de persona que se tiene que volcar Al alcohol De alguna claro. forma para liberar no es para es, La verdad que es un puesto Que tiene mucha exigencia Tenés mucha, mucha presión quizás, ¿no? Responsabilidad sí. Responsabilidad Tenés que manejar un equipo Yo tengo un equipo De 14 personas a cargo ah
2: bastante. Toma.
5: Sí. En es su bastante. momento supe terminar 40. Ahí fue cuando consideré internarme. No, eh, ah,
2: para madre. recuperarme psicológicamente. Con razón nos pediste más de cuatro cervezas hoy. ¿eh? Ahí me llamó la atención. Era como ¿no? la quinta, parece. Claro. Te juro que me llamó bastante. ¿Viste la como los simuladores? ¿Sí como la ves? ¿Viste? Cinco birras por día. Tranqui no, claro.
5: no, no, bueno, pero la parte buena, igual para no hablar de todo lo malo. Claro. Esa
2: va a ser la otra pregunta. ¿Qué es lo bueno? Claro, es lo ¿Qué es lo bueno, mejor? Lo bueno. bueno eh, si tuviera que decir, mato a mi vieja por esto parte del laburo, ¿cuál sería? No, ninguna. A bueno, ver, muy no, bien. No. <risa> Pasó eh, psicotécnico, eh,
3: psicotécnico.
2: <risa>
5: <risa> este, no, a ver, realmente no es que hay algo súper que vos digas, che, qué genial esto. Sí hay momentos de mucha gratificación, que es, a mí particularmente, va a sonar un toque de mago, capaz lo no que voy a decir, pero es verdad, cuando la gente que yo tengo dentro del equipo es ascendida o es promovida eh, a mí como jefe me da mucha satisfacción, muchísima, porque es alguien que lo agarras. a ver, yo generalmente trabajo con chicos que son súper jóvenes, 20, 22 años que están recién recibidos o no, o todavía están haciendo la carrera.
4: ¿22 años y recibido, ¿Dónde lo viste?
5: No, 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 no. bueno, pero hay gente que hace pero tecnicaturas. Don, eh. hablo,
4: hablo de mi propia frustración. Vos porque no, <ríe> sé, ya sé tu historia, Lucho, no.
5: El tema es que hay gente que te hace tecnicaturas de 2, 3 claro, años, ¿me entendés? Claro. Y capaz son pibes que ya tienen una tecnicatura hecha pero no tienen la experiencia laboral, claro. entonces saben todo y se te sientan y no te saben redactar un correo, ¿entendés? Uh -huh. No saben cómo, no sé, hacer un manual, bajar información. Entonces esa es toda la parte copada, entrenarlos, sacarlos a la cancha, hacerlos que, que, que muestren crezcan. su laburo, claro. que crezcan. Me gusta tu un
2: puesto de ET de gente de sistemas. Claro. Sí. Me encanta. Tendrías hacer la scaloni de este grupo de gente. Yo claro. creo que los manejo mejor igual. ¿eh? Bueno, bueno.
5: Tomá
3: pa vos.
2: Claramente. Pero bueno, cuando nombraste lo de tomar la computadora, ¿no? Porque es algo muy personal. ¿Te ha tocado ver cosas que vos decís, nah, no podés tener esto acá? O, ¿Qué eh... tenés acá, papá? O mamá. Esto o es tal... ilegal, señor. Sí. Usted se tiene que arrepentir, diría nuestro amigo
5: eh... <risa> Bueno, a ver, trabajo para un banco y está bastante estipulado. A ver, lo que en sistemas nosotros, eh... o en sistemas de la parte nuestra, no le decimos la caja boba. O sea, cuanto más limitado pueda estar el usuario final. Mejor, mejor porque claro. menos toca sí. o sea permiso de administrador olvídate claro. entonces es medio difícil que en este ambiente al menos tengan como cosas e incluso
4: incluso el peor usuario es el que se cree que sabe un poquito más y quiere empezar a meter relleno. mano y rompe todo porque claramente sabía señor no
5: toque claro. señor no toque no, yo, yo así. hice un
4: cursito una vez ah
5: claro. sí sí bueno a mí me gusta porque empezamos con la teoría conspirativa también Qué es como mira yo te llamo porque tengo esto para mí que pasó esto claro, o sea claro. ellos nunca tocan nada Como para mí claro. que es un
2: virus cuando dicen para mí pasó esto porque hicieron algo de eso
5: claro claro tocaron algo que no tenía Mira, que no para
2: mí alguien borró la capeta System 32 claro no sé quién fue pero no para sé mí la fue. borraron
5: bueno pero ves eso no pasa porque no tienen permiso de administrador
3: bueno, eso es, gracias es, es, a Dios es una buena manera de cortar la canilla sí
5: totalmente <coughs> y
3: en, en otras empresas que haya trabajado no hace falta que digas nombres ¿qué fue lo más indecoroso que llegaste a ver? claro lo peor ¿qué digas? Uh, bueno estamos no. buscando morbo acá ¿viste? Claro, sí, que, sí, les dame les noticia dame, dame, te dame, te dame rating para eso dame rating
5: bueno les tiro morbo, morbo, quería morbo
3: a sí,
2: sí. sí, sí, ahora se la bancan ahora, la bueno. eligió bueno. Lucho la pregunta ah. <risa> a mí me cae igual el fondo Cuando bueno. la abuela muerta eh,
5: trabajaba en una empresa que le dábamos soporte a diferentes cuentas eh, unas cuentas de videojuegos que era como muy copado, porque era muy divertido podíamos testear claro. cosas así uh -huh. y demás, y después había otra cuenta que le daban soporte a lo que eran los pagos online de las páginas porno mirá eh, así que ahí vimos cosas muy indecorosas. Claro. Este, básicamente, de hecho, había como un disclaimer cuando empezabas a trabajar en el lugar. Porque había que testear usuarios, o sea, los login. Entonces, no. si el usuario no se podía loguear, vos tenías que ir a buscar la contraseña en Bolt y con eso te tenías que loguear en las páginas que se pagaban, en, por ejemplo, me Brazers. Me imagino claro. los usuarios. Lo deben
3: conocer. No digan que... No no sé lo que, te... no, no no, que, no. no que están hablando. eh. Perdón.
1: No están, están preguntando alguna que no sea Bracer, que no sea muy conocida, si puedes recomendar. No. <risa> eh, no. ¿Para no, qué agarre el llega. celu no vulguemos eso ¿Ven? esas son las cosas que claro, no hay que
5: bullear en la ¿tenés algún
2: usuario que te haya quedado? Claro.
5: No. alguna no. prueba gratis no no y bueno eran nada a veces si ibas caminando y pasabas por el piso yo era supervisor de piso en aquel momento y era como bueno sí serían cosas bueno, claro, señora quedara. no
2: juzgue igual era claro. el disclaimer señora no juzgue no
5: era bueno cada uno es lo que iba color... la industria del porno, ¿no? trabajo es trabajo igual era muy divertido cuando llamaban esto era para para Estados Unidos y era muy divertido cuando llamaban por ejemplo no sé las mujeres preguntando por los, los gastos de, por los detalles de los uh, de, la, de los de no, de las de de crédito claro. Entonces era, aparte, yo tenía una compañera que le encantaba gritar los nombres de las páginas, que eran como muy descriptivos, que no lo vamos a decir acá. ¡Chongosembolangas.com! No, eso es súper tranquilo. La sea, de los videos. Es terrible y era y a ella le encantaba decir los nombres de las páginas se empezaban a escuchar los,
2: no, muy las fuerte.
5: discusiones familiares claro. en ese momento. Ay, o niños ay. que robaban tarjetas de crédito, Uf. era como ahí está querían sí, morbo ahí, ahí
2: y te voy a preguntar otra de morbo porque ya que a esto ver. es morbo con java en realidad no es más que java con morbo o java con <ríe> morbo me <ríe> gusta y te quería preguntar ¿qué onda los backups de los mails? porque yo sé que hay aplicaciones que vos podés bajarte ese archivito por mail se puede ver todo que no están cifrados ni tienen contraseña y puedes ver todo lo que raro. los tipos que acaban de mandar o mandar, o no van a mandar
5: bueno tenés diferentes tipos de correo eh, tenés lotus por ejemplo que es eh, hermoso como todo lo que hace IBM palazo este, me hago sí, cargo. Sí.
4: Todos los que lo usamos sabemos que es bastante malo
5: Es horrible, sí, es, es, horrible es horrible, no, no. es horrible, arcaico eh, Pero bueno, <ríe> tenés Lotus, Lotus por ejemplo tiene un sistema de archivado A ver, todo eso con permiso de administrador en el equipo, o sea, es súper simple Entras y se ve todo, de hecho, nada, cuando estás del otro lado como nosotros Podés ver exactamente dónde está toda la información almacenada y guardada y sí, podés acceder a todo. Chats, mail, enviados, recibidos, borrados.
2: Ah, eh. ¿Y, te, y te ha tocado encontrar algo prometedor que digas, upa, esto mejor no lo vi. Mejor que no lo <ríe> haya visto. ¿O está estás a alguien, por ejemplo, ¿no?
5: <ríe> no, 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 no. Pero. Te, Sí, capaz nos pasa que capaz estás, no sé, levantando remoto en, en un equipo y alguien, no sé, tiene los recibos de sueldo abiertos claro, o cosas uf. que capaz no está tan bueno. Te deprime. <risa> claro. <como>
3: que... <risa> yo tengo la pregunta paranoia. A ver, es, a ver. Chats internos, mails, conexiones de Wi-Fi, cualquier tipo de cosas que hagas. Yo siempre flasheo que todo eso va a estar monitoreado y controlado y por tanto es como ahí no, no para voy a hablar mal de mi jefe. Me voy a desconectar mm. de la red wifi claro. voy a conectarme a mi 4G y voy a hablar a través de ahí. no o sea, cosa que alguien esté levantando mi contenido cifrado de WhatsApp y, <risa> igual, sí,
1: y lo sí, esté leyendo. La, punto a punto. Si trabajás en Google, seguro lo están sí. haciendo, aunque sí. estés en la red 4G, o sea, olvídate.
4: Google está monitoreando no saca, tipo Google sí, es otro sea, nivel. Es, es otra sí, liga. Google se escucha. Eh, Hola Google.
3: Pero, más allá, <risa> es una empresa que no sea necesariamente Google. Claro. <risa> ¿Existe algún tipo de registro, por ejemplo, de lo que es, no sé, lo, los sistemas de chat internos de las compañías y más.
5: Eh, sí, queda todo, todo queda, queda todo. guardado. Claro, el o sea, famoso no forma... Time, seguro. Ay, bueno, sí.
2: Eso es lo que te digo de, de otro claro, diagram. Queda... Sí. Esto otra vez, digo, no, para el que. imprimía en papeles, claro. se, claro.
5: se
4: archivaba.
2: Más o no. menos. En tarjetas perforadas. Claro.
4: Digo, no, el que escucha esto y no entiende que el Lotus es un sistema de mails que también tenía un chat que era el same Time.
5: Sí, exacto, venía con eso. Bueno, ahora igual muchas empresas eh, están migrando a lo que es 365.
2: Por favor.
4: Y yo eh, me acuerdo que, perdón, que te un eh, rip-off directo de los emoticones del Messenger. Sí, sí, eran. Que sí, las cartas del Messenger
2: en el 2018. Sí, sí. Tipo. Depende
5: de la versión porque había dos versiones. Hay una versión que ni siquiera podés poner adjuntos en el chat. <risa> sí, como, de, de hecho dicen, es, el fácil, y el...
2: es más fácil encontrar una aguja en un pajar que buscar un mail en Lotus. Mirá, eh, está, mal, mal. Está es imposible. Eso, es imposible. <risa> <risa> Aparte, después
5: tenés que ir a los archivados, que, tenés que porque sí. la cuota es mínima, tenés claro. que estar archivado. Todo el tiempo ¿no? es, eh, sí Hace dos años estuve laburando con Lotus Así que fue, lo padecí En, en carne propia, en carne propia tal Y cual. para dejar
3: de pegarle tanto a Lotus Que se lo merece sí. se lo Pero bien. ya está agonizando en el piso <risa> <risa> Díjelo, ya está muerto. Hay tipos superusuarios, Y cuando digo super usuarios me refiero a llama o carga un ticket o lo que sea el CEO de la compañía uh, o quien sea tremendo. que se le trabó, por ejemplo, a la impresora. No hace falta que sea un problema mucho más grave. ¿Hay una repriorización tipo sí. apagamos todo, córganse todos, tenemos que ir a y salvar esto? Sí,
5: claramente. O sea, la, lista, gente... la lista blanca. Sí, sí, tenés gente, o sea, ya de por sí, por portación de apellido, claro. que ya sabes que esa gente, bueno, hay que priorizarla. Rojo, claro. Sí, sí, es tipo el de Batman. Eh, claro. Y nada, y después tenés eh, la gente que trabaja en la parte de financiera, es como súper crítico, o sea, todo lo que tenga impacto, que lo que nosotros le decimos alto impacto, que básicamente es el banco está perdiendo guita. Claro, claro. Uh -huh. eh, eso hay que correr. Sí, o sea, sí, no sí. hay opción. Por eso... Lo que tiene esta parte de soporte es que tiene mucha demanda y tiene mucho estrés en el sentido de que vos no podés setearte tus tiempos para laburar. Claro, Estas cosas explotan. Son emergentes. Y vos, te, o sea, somos bomberos todo el tiempo. Vos claro. estás apagando incendios es constantemente. O sea, se rompe esto, se arregla esto, se rompe lo otro. Sí. Y así, cuando querés acordar, son... Justo el otro día los escuchaba a ustedes en, en un episodio pasado que decían... Porque no F es que oyente encima sí, sí.
4: de la creo primera que, hora. Creo que es la primera sí. oyente que Mira. viene acá y habla y que escuchó sí. los episodios antes. Sí. Obvio,
5: todos. Así que puntos extra. Sí.
3: Y, y Silvi también cuando fue oyente. <risa> de...
5: Es verdad, dejaron el, bueno, el, el
3: anterior. Bueno, el, el anterior Ay, sé, no, pero vos sos parte de la cruz ya, es como que va por otro lado.
1: Sí. <risa> bueno, no. Ya <Yo risa> vas a ver en casa Eso de los ¿no? <risa> y, y hablando de clientes especiales, por ponerle una etiqueta, ¿cuál fue el peor cliente que te tocó? Vos que nos nombraste de una asidua experiencia en call centers, que es muy común que te caiga un. Hijo de puta, ¿no? Pum, sí, sí, es decirle sí. algo. ¿Qué más te
3: quiere decir eso?
5: <risa> La verdad es que donde estoy, por ejemplo, ahora, tenemos como un trato un poco más de compañero a compañeros y no tenemos maltrato. Claro. Sí, cuando era chica, en uno de los primeros laburos, así que, que había pegado, eh, le daba soporte a una telefonía móvil de España uh -huh. y...
4: Yo lo con esas cosas también.
5: Este, sí, bueno, era, era un poco violento capaz el trato verbal. Cuando se daban cuenta, obviamente, que eras de acá, y les metías, ¿y a dónde tiene que tiene que ir al corte, al corte inglés de que el que está enfrente de la plaza? Sí, sí, no sé, yo veo los beliscos, señora claro. de acá, qué no sé yo. Sigue pero, caminando. Sí, era como que... Y bueno, ahí sí fue un poco violento. Desde Sudaca hasta lo que quieras. Pero sí, bueno, son, son cosas que también se aprende porque vos tenés que aprender a moderarte en esos momentos. Igual, no sé, yo actualmente como que los veo a veces a los chicos en el equipo y yo es algo que al contrario de lo que debería ser, yo con los años perdí mucho la paciencia con lo que es customer care. O sí, sea, claro. no, ya no tengo paciencia. Entonces. Ah, no era así. No, <risa> ¿No, <es que risa> no, se iba, no. se iba desgastando. Claro, sí, sí, no, empecé en un punto que ya y no pero lo Pero ahora como hacer más. team
3: leader tampoco hace falta que vos seas exactamente la que está al frente de eso.
5: No, no. De hecho, yo salgo cuando hay algún pedido de... ¿Cómo quiero mamá, hablar con un supervisor. Mamá pato, una cosa. Supervisor. Así. Igual yo te hago arrepentir de pedir hablar claro. con un supervisor instantáneamente. <risa>
3: Sí, algo así. Me, me gustó la frase Somos bomberos y estamos todo el tiempo Apagando incendios Creo que eso es un buen resumen de Qué es soporte dentro del mundo IT
2: ¿Qué haces Luchín? Anoche tuve un sueño que me pareció genial Estábamos en un evento donde venían unos cracks a contarnos sobre distintos lenguajes de programación y tecnologías Ahí en el medio me agarré una sed Y entonces viene mi amigo Bill Y me ofrece alta birra Y ahí fue cuando me caí de la cama y dije Uy, qué dura es la vida Pero amigo, ese sueño se puede hacer realidad Vos tenés que
4: venir a las Dev Nights de Endava La combinación perfecta entre Aprender a hacer networking
1: Y macerar todo con una buena birra
5: Ah, me encantó ¿Cuándo vamos? ¿Y va a estar el amigo Bill? Eh,
1: sí, sí, Bill y todos los héroes de Marvel Vos estate atento a las redes sociales de Latam, que son arroba Endavalatam, y ahí te vas a enterar de todo.
3: ATR perro! Hablamos entonces con Euge de lo que es soporte, y tenemos la otra cara de la moneda, de eso que a veces es muy invisible pero que está constantemente presente, que es... Infraestructura Y para eso dijimos, ¿a quién le podemos preguntar o quién nos puede contar un poquito más de esto? Y todos pensamos en el señor Pablo Saro. ¿Cómo andás, Pablo? Te tenemos por teléfono.
6: Me tienen por teléfono. Sí, porque no te todo. animaste a venir, claramente. No se animó a venir. No me animé a ir y me la rebanco. Bueno, <risa> dicen, dicen que
4: vivís lejos igual, Pablo.
6: Vivo lejos y... No, igual me encanta la presentación porque me dijiste, soy un número, la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, <risa> Es sí.
4: verdad. Bueno, puede ser un cabildo, depende.
5: O un solcito. También.
4: Claro.
6: El solcito me gusta un poco más. Ahí va, ahí
3: va. Pablo, ¿cómo llegaste a laburar en, en infra o en tecnología? Uf, ¿cómo
6: llegué? La realidad es que en mis inicios fueron eh, como programador.
3: No, oh, mira, pero, oh, mira.
6: Esto no lo sabe nadie. ¿no? Para, para y, la primicia.
2: Y el piso al basic. Y, 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 sí, en piso
6: basic. Por eso no Por eso, Cristian, por eso no lo cuento. <risa> eh, por eso no lo cuento Y por eso Cristian me quiere tanto porque claro. me <risa> Entiendo. Parecimos eh, no, lo mismo ellos Fueron como programador Pero pasó que en mi primer laburo de verdad Que cobraba Guita por hacerlo Y no lo hacía por, por amor al arte Y me, me fue llevando por el lado de los fierros eh, y, y eso fue un poco como un devenir No, no premeditado me empezó a gustar mucho, me empecé a meter, al principio me metí mucho con, con lo que era administración de sistemas operativos Linux y ahí me nada, caí de cajón en lo que es, en lo que es infra. Claro. Eso fue llevándome después con el tiempo a ir creciendo metiéndome un poco en, en, en redes, un poco en la parte de, de sistemas operativos, de, como, como Admin, sí. y parte de telefonía, telecomunicaciones, y después volví ya como más a, a todo lo que es infra en general, eh, y hace ya unos cinco años más o menos, tuve la oportunidad de, de empezar a liderar un equipo y bueno, ahí quedé como con todo, ¿no? Claro. Y acá estoy, ahora me surgen muchos de ustedes. ¿Y que,
3: así como aquel que quiera estudiar, por ejemplo, para ser líder de equipo de programación y demás, dice, bueno, me meto, no sé, a estudiar una ingeniería en sistemas o algo así, aquel que quiere especializarse posta en infra, ¿qué estudia? ¿Qué carrera es la que está ahí atrás?
6: Mirá, en mi caso sigue siendo sistemas. Sí. pero me, me suena a que hay mucha gente que viene del palo de, de, de electrónica, sí. de, de, yo, mm. de los que yo conozco, o del palo de telecomunicaciones. Pero al fin y al cabo, todo empieza con un tipito programando. Entonces, <risa> <risa> yo, me encantó. Yo un creo, yo creo, yo creo que, que, que el sistema siempre por el lado de, de cualquier cosa que tenga que ver con tecnologías de la información, siempre es la carrera más completa, o por lo menos es la que te hace la que te abre la cabeza a entender el porqué de las cosas.
3: Si tuvieses que definir así con poquitas palabras, ¿no? sin soplar ¿Qué es infraestructura para aquel que no tiene idea?
6: Domingo no, no, me gusta,
3: me gusta la definición
6: eh, no, yo lo definiría, ¿Cómo definir esa estructura sin decir infraestructura? Me gusta. Es un muy buen desafío no, Yo lo, lo definiría como un conjunto de, de servicios Que sirven de, de plataforma de base Para todo lo que tiene que ver con sistemas de información Entonces ahí aparecen servidores Como, como capacidad de cómputo Sistemas sí. de almacenamiento sistemas de telecomunicaciones, ya sean redes IP o, o u otras, otros tipos de, de redes, telefonía más tradicional, lo que sea. Y eso, digamos, en definitiva, pues hoy en día ya hay, hay muchas capas más. Arriba de eso, que tienen que ver con toda la parte de automatización, de servicios administrados por el propio usuario, o sea, todo lo que todo lo que es eh, autoprovisioning o self-service, pero, pero es eso, es, es como un conjunto de, de servicios y de herramientas para que vos puedas poner arriba un software más con una visión de negocio y que claro. eso solucione una problemática de negocio.
3: ¿Y por qué crees que y... es tan invisible?
6: y es invisible justamente por eso porque no, no, no resuelve la problemática del negocio sino que es un como o sea, somos como un prerequisito mm. claro es, es como o sea, es co si perdón querés, Pablo
4: es como eso que se nota si no está pero que si está nadie se da cuenta
6: exactamente yo siempre digo que cuando dice funciona bien nadie dice nada claro
2: sí, el y cuando funciona nada.
6: mal te putean todos claro ¿sí? entonces lo, lo mejor es que nadie hable de uno. Si nadie <ríe> habla de uno quiere decir que todo funciona bien
2: che pablito yo esta respuesta un poquito ya la sé pero me gustaría hacerte la pregunta igual si tuvieras que decir cuál es la mejor y la peor parte de tu laburo, ¿cuáles serían?
6: Uh, la mejor parte de mi laburo es la satisfacción de que cuando haces las cosas bien, después, digamos, estos sistemas de información que resuelven problemáticas de negocio funcionan y entonces te das cuenta que un negocio puede operar porque hiciste bien tu trabajo. Hay otro también que hizo bien tu trabajo que es programar un sistema de información pero está montado sobre tu trabajo. Y la peor parte es cuando te llaman un domingo te cae el, 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 la alerta. Yo recuerdo los peores momentos de mi vida eran cuando la BlackBerry era el teléfono número uno en el mundo eh, porque la BlackBerry o sea, tenía señal abajo del agua. Entonces no había manera de, sanar, de que caiga un mail o un SMS en la BlackBerry. nada Me acuerdo en ese momento cuando la BlackBerry dio un boom, yo trabajaba en una empresa eh, que no importa cuál, pero es una muy conocida en Argentina líder de, de servicios eh, de software. Y, y, y en el en el equipo de, de infra le decíamos la reglamentaria, era como que no te podías ir sin la, la guerra y el bolsillo y, y te sonaba todo el tiempo y era un asco. Y claro, no había forma esta de que la te la parte del tal cual. Esa es la peor parte del laburo. O sea, no, no descansar.
3: ¿Y cómo es esto de, del mito, al menos de los que estamos un poco más de afuera, de que se labura 24-7? Iba a contar Como la IPA. Claro, no es la IPA
6: <ríe> eh, A ver, por eso muchas veces da la sensación de que la gente de Infra se arrasta un poco en la oficina. Eh, como que en la oficina la gente de Infra suele estar más relajada, a menos que haya un quilombo y estás ahí como apagando el incendio. Pero un poco la gente de Infra va a la oficina y hace charla de cosas que pasaron o que van a pasar pero el laburo fuerte muchas veces está desde casa o está fuera de hora
4: incluso muchas veces Pablo, perdón, es necesario porque claro uno tiene que hacer mantenimiento, meterse en las computadoras de la gente y no lo puede hacer a las la tarde cuando está laburando, lo tiene que hacer después de claro. haber sido así, así, claro
6: instalar un parche ese, de seguridad sistema, que es, es, es eso, por ejemplo a ver, hoy en día existen muchas cosas que, que ya no se hacen fuera de hora porque están evolucionando los sistemas operativos y los equipos eh, más infraestructura, ¿no? Hoy en día ya hace rato, ¿no? Sí. Existe lo que es el hot patching Y vos podés emparchar un, un kernel en vivo y en directo Sin afectar claro, sí. el, el sistema Pero también existen las cosas legacy Y todavía tenemos un Windows 2008 corriendo por ahí ¿no? <risa> 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 Un XP <risa> Sí, entonces siempre te pasa que, que cuando vas a parchear Tenés que, che, viste como... No sé, como cuando estás baldeando el balcón y te fijas que no venga nadie para tirar el agua para la...
4: <risa> claro, <risa> tal cual. Tenés que,
6: tenés que tenés que mirarte a alguien y chiflar que lo vas a reiniciar. Tal cual. Por eso uno lo termina haciendo fuera de hora Y después muchas veces todo lo que tiene que ver con infraestructura. En las compañías que no son que no están montadas 100% en la nube, sigue pasando que si vos tenés que cambiar un, un equipamiento, siempre aparece el lugar donde... Ah, no todo era redundante. Siempre está el cable que, che, ese es el único, si lo saco se corta todo, bueno, no.
2: hagámoslo el sábado a las 3 de la mañana. Claro. Palito, claro. sabes qué Siempre me llamó la atención, ¿no? De la parte de infra. ¿Qué onda con el rack? ¿Qué es la baticuea ustedes, no? No me jodan. Ahí, tiene, ahí lo tiene Alfred, que les tiene preparado el traje para venir a laburar, o, o la pizza preparada para venir a laburar el sábado. ¿Qué onda y qué hay? El rack, buenísimo. El famoso rack.
6: Eh, en realidad hay, hay, es como es, es, hay como una toda una, una historia no un mito <risa> urbano alrededor del rack porque en sí el rack es, es un armario digamos claro en sí, general, estructura que, claro es una estructura de metal con con unas medidas estandarizadas donde vos básicamente y lo voy a decir a propósito porque no puedo obviar esta terminología muy argentina raqueas un equipo ¿no? Me gusta. <risa> <risa> eh, Me gusta. Pones ahí un, un, un equipo, lo atornillás para que quede fijo y nada, le das conexión de, de energía eléctrica, alimentación eléctrica, le das... Eh, aire acondicionado, cables de red, claro, etcétera
4: Ventanas claro, eléctricas.
6: El, el rack es solamente eso. En realidad lo, lo interesante es lo que sería el conjunto del data center o, o centro de datos, para, para hacerlo bien bien español, el, el centro de datos. <risa> no, no sé donde, donde sí tenemos una, un acondicionamiento físico porque tenemos una, una temperatura garantizada porque tenemos una seguridad física garantizada, porque tenemos las camaritas de seguridad, las portitas que no las abre cualquiera. En, en donde trabajamos muchos de los que estamos hablando ahora, tenemos hasta eh, lector biométrico para abrir cada puertita del rack, del frente o de atrás, wow. de cada uno de los racks en donde están. Así que, digamos, ¿Pero es, tan es sensible
4: una... es lo que está ahí adentro que una persona cualquiera puede entrar y meter y hacer quilombo, digamos?
6: Y para que tenés una idea, en el tamaño de una... Sí. Si, si lo digo en pulgadas quedó muy mal, ¿no? Pero en 19 no, pulgadas de, de ancho.
4: Hacemos la cuenta. 19
6: pulgadas de ancho. Por, por, 50 por por centímetros. 4 pulgadas de, de alto y más o menos
2: un cajón de birra 30, un tamaño 80, 80, <risa> un tamaño
0: cajón de birra <risa> ¿Te gusta? si te gusta pero,
6: pero ¿no? en, en un pedazo de fierro vos tocas un botoncito y lo mantenés apretado y se apaga claro, como claro. harías con tu notebook cuando te calentás porque windows no responde y mantenés apretado el botoncito <risa> de claro y digamos perdón por el francés pero tirás a la mierda a toda una empresa entonces
4: mal claro eh, no,
6: ya hoy en día en, en, en esas medidas que le dije que son muy poquititas o sea es lo que yo les acabo de escribir son dos unidades de un rack. Un rack normalmente tiene 40 o 45 unidades de, de alto, yo les estoy hablando solamente de dos. O sea, uh -huh. es, es un porcentaje muy chiquitito de ese rack que debe una capacidad de cómputo tremenda. O claro. sea, tenés Capacidad de cómputo por ahí para meter, no sé, 200 servidores
1: virtuales. Claro, claro se te vuelca la coca ahí y, bueno, apretamos claro. un problema. Che, Pablo, y hablando un poco de, de fierrerío. La nube, ¿dónde la llevas? No, no hablamos de la reglamentaria. Pero en este contexto que, que es un poco volátil la economía del país y vos tenés un Pentium 3 ahí raqueado y tenés un plan de obsolescencia que tenés que cumplir. ¿Cómo haces para armar un presupuesto con este clima tan heavy? Que un día te levantás, el dólar está a 30, te desayunás con el, el dólar a 50 y almorzás con el dólar a 100. 45. ¿Qué te dice? Sí, es
6: que baja. sí, bueno, eso depende mucho de la, de la compañía en donde estás. O sea, a ver, yo por suerte hoy en día no, no, o sea, sufro eso, pero no lo sufro como por ahí que lo sufre una pyme argentina de, claro. de 100 empleados, donde el pibe de sistema es eh, el flaco mantiene todo y cada vez que tiene que, que pedir presupuesto le dan para, para comprar un clon armado por él y metido literalmente en un rack no en un data center claro. y con eso tiene que hacer magia, es un problema, sí a ver todos sabemos los servicios de tecnología y, y, y la tecnología, el equipamiento tecnológico eh, cotizan dólares y Argentina no es el mejor lugar para trabajar claro, Argentina no cotiza en dólares Argentina eh, cotizan dólares pero los salarios no cotizan en dólares claro. <ríe> y las ganancias de las pymes tampoco pero claro. bueno es un tema a ver es un desafío donde, donde hay que encontrar siempre el, el, el mejor balance entre lo que realmente necesitamos y no delirarnos con necesito el último servidor de los últimos y tampoco claro. tirarte mencionar justamente un tema uno de los riesgos más importantes a, a trabajar cuando uno maneja infraestructura, que es la obsolescencia.
4: Claro, la obsolescencia
6: claro. no es solamente que me queda viejo porque pasó de moda, no, que a mí me resuelve la problemática que tengo es claro. el equipo indicado. No porque el problema conmigo. de la obsolescencia es la garantía, es el soporte, es el se me rompe este disco consigo uno compatible para reemplazarlo. Claro. Ese es el gran problema de la obsolescencia. Hoy en día la mayoría de las compañías están empezando a dejar de lado toda esa gestión por el irse a la nube, ¿no? Entonces parte de lo que vos compras como servicio cuando te vas a la nube Es eso, es no quiero manejar la obsolescencia de, de la infraestructura, vas a manejar la obsolescencia Por ahí del software Pero claro. no de, del fierro y no te vas a preocupar Por si hay que cambiarle un disco o, <coughs> o, o se le venció la garantía O sea, vos no te va a importar eso Porque por abajo de lo que vos hagas Estará Amazon, Microsoft, Google Quien sea, haciéndolo para claro, vos te lo Y te van a cobrar sí. un buen billete por eso Bueno, vos
1: recién hace un momento Nombrabas algo de balance ¿Cómo es este balance que se está rompiendo de que ahora las empresas, casi todas las empresas argentinas, dejaron de tener un data center propio y se están, como vos decís, yendo a la nube o yendo a otro país? Por ejemplo a nosotros nos pasa que, que nos gusta jugar y acá servidores de no sé del Counter, de no sé del Fortnite no hay en Argentina Counter y que todo está en Brasil. ¿Cómo es eso que, que, que el balance, ese balance que antes cada país tenía sus servidores, ahora no los tiene?
6: Y ahí aparece principalmente, el, el, por la pregunta particular de Brasil, los proveedores de nube buscan hacer un estudio muy complejo de cuál es el mejor lugar donde colocar sus, sus data centers para. A ver, el servicio de nube no es no, ni más ni menos que lo que ya conocemos como infraestructura tradicionalmente. Eh, siguen estando los servidores, siguen estando los sistemas de storage, siguen estando los switches, los routers, los firewalls, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Están los racks, son data centers también, pero con un concepto de diseño. Con una arquitectura, eh, la mejor forma de explicarlo es, es el, el famoso Lego o si quieren algo más argentino los eh, los Rusty,
4: los mis ladrillos
6: eh, o mis ladrillos, <risas> tal cual, donde justamente se, se busca generar unidades eh, modulares, como, como building, serían, ¿no? claro, como building blocks que son pequeños módulos que cuando vos lo ponés, hacen crecer a, a tu capacidad de, de, de cómputo en general en todas las aristas, en lo que es justamente cómputo, procesamiento, memoria, almacenamiento, eh, red, etcétera Entonces las compañías Amazon, Google, etcétera tienen un sistema, eh, sí. de, de, un diseño, mejor dicho, eh, de sus data centers pensado en este sistema de building blocks y a su vez, bueno, después hay un tema más complejo que tiene que ver con, con la periferia de todo eso, que es el provisionamiento de energía lo que ellos llaman las zonas de disponibilidad por si te cae un rayo en un data center, si tenés un terremoto,
1: si o se un te inunda, nani, ¿no? Claro,
6: o, o claro, al caer te, te, te clava un avión adentro, lo que sea, <risas> eh, que, que, lo que es la, claro, a nivel es la redundancia general de todo un data center, pero no dejan de ser data centers, entonces cuando los tienen que montar, buscan la mejor ecuación entre una economía estable, una moneda fuerte. Eh, un lugar que sea de muy bajo riesgo en cuanto a todo esto que decía, desastres naturales Claro, eh, anda a
4: poner un rack no en sé. Japón
6: ¿Palo? Sí, no, no, no es muy conveniente entonces, a ver, en Argentina no hay ninguno en Chile tampoco, claro. imagínense por qué y por ahí el país más seguro de Latinoamérica es Brasil porque es la economía más grande, porque tiene una extensión gigantesca y bueno, ah, más, más está infraestructura. Brasil, está en Brasil. <risa> claro. Eh, claro, Microsoft está en Brasil, entonces claro. eh, tu servidor de forma está en Brasil. Siempre
3: que no sé por qué hablo o pienso de infraestructura, se me viene también a la cabeza el concepto un poco más de seguridad informática. Que sé que no es estrictamente lo mismo, pero. De alguna manera se empiezan a tocar esos conceptos Hagamos una especie de, de aporte a la comunidad de esto Empezamos a explicar, por ejemplo, si querés, en un tweet ¿Qué es un firewall? Porque viste que todo el mundo habla de firewall, firewall Y tal vez ¿Y en algún momento es como, no sé qué es un firewall claro. del todo Y si tengo el firewall muy alto, ¿no hace falta que tenga
2: antivirus, por ejemplo?
6: La verdad es que, a tu última pregunta, no Si tengo un firewall muy alto, entre comillas La conclusión no es, no, no hace falta que tenga un antivirus Son dos cosas diferentes, digamos, un, Hace, hace poco estuve cursando la materia de seguridad informática en la, en la FACU y justamente aparecen muchas definiciones ya vendía alrededor de lo que es un firewall. Toda la definición más tradicional es un dispositivo de, de seguridad a nivel red. y, sí. y, y Escuchaba podcasts anteriores y mm. hablaban de CPIP y por IP en el anteúltimo como, como protocolos o cosas sí. por el estilo. y El firewall apunta a esa parte, digamos, a la red, a la parte de comunicación de, de la red, y, si quieren reduzcamos a Red IP, que es lo que, claro. lo que por ahí más más vamos a trabajar cualquiera de nosotros en infraestructura. Es un dispositivo de seguridad de la red. Lo que monitorea claro. es el tráfico que pasa o que entra o que sale por este dispositivo y decide si, si pasa o no pasa. Básicamente es una, una gran lista de, de acceso. Claro. Dice, es como el bica que te dice, de voz
3: te dice de ah, me encanta ahí está. Me, quedo, me quedo con ese sí, me, sí, con me ese gusta esa analogía es pues...
6: seguridad perimetral
3: pero entonces hay, hay una diferencia con el antivirus ¿no es cierto? ¿habías dicho?
6: absolutamente hay una diferencia y incluso el firewall puede ir a, o sea puede ser un dispositivo de red o puede claro. ser también un componente dentro de una propia máquina o sea claro,
4: algo digital sería o algo físico
6: no, algo no físico, pero que está en tu máquina física, en claro. definitiva, eh, o en tu máquina virtual, no importa, ya vendía por ahí lo, lo, lo físico o lo, o, lo, o lo no físico es como...
4: Sí, relativo. Se, se, se
6: pierde un poco, muy relativo, pero um, podés pensarlo como, justamente, como, no importa, vos definís cuál es la puerta, si la puerta es tu, tu servidor o tu computadora sí. o la red en general... Bueno, será un dispositivo de red o un firewall en un servidor o un firewall en tu computadora. Claro. Pero, pero va a seguir siendo el patovica que tiene la lista de acceso y te va
4: a decir
3: que vas a o no pasás. Tal cual, me, Excelente. Gusta me gusta eso. Y también me gusta lo que dijiste de que infraestructura es domingo. <risa> <risa> Esa frase quedó bonita. De todas las cosas que dijo, claro. <risa> domingo <risa> y, y patovica. Eso, ¿eh? <risa> Pablo, te agradecemos un montonazo por por haberte copado y haber salido sí. este ratito. Sí, muchas Costa, gracias. Un domingo a las 11 de la noche.
6: No, por favor, chicos, yo les agradezco haberme llamado, tenerme en cuenta y nada,
3: cuando quieran y lo seguiremos escuchando. Genial, muchas gracias. gracias un abrazo, Un abrazo, Paulito. abrazo para Adiós. todos. Y hasta Chau. aquí llegó el episodio de hoy. Más o menos estamos empezando a entrar en sintonía de que no es solamente programadores con gel y hipsters <ríe> los que están <ríe> atrás de una computadora, sino que hay También muchas gente otras deprimida. personas.
1: Claro, y atrás de todo eso no es con un ratoncito girando en una ruedita. Exacto. Hay mucho fierrerío, hay mucha gente trabajando
3: sí, que se no preocupa por nosotros. Es sí, una Qué estructura lindo. gigante de. Y tu aura 24-7.
2: Estructura sí, de sí. hardware
3: y estructura de personas que tienen que apagar incendios. Llegamos sí. al final. Le Uf, agradecemos, nuevamente. como siempre, a Radio en Casa, este lugar hermoso. Hoy, nos nos brebajes, John. Hoy también es el cumple de Nico. Es verdad. El gran Nico, y no lo saludamos en el es principio verdad. del episodio.
4: No este porque no se escucha cada vez que salimos. Sí. Así que le mandamos un beso enorme a Nico. TKM, Nico. me <risa>
3: Eugen, mil gracias a vos también por, por compartir esperamos Eugenio. que hayan disfrutado de este día sí, uh,
5: sí, obvio, obvio
3: espero que nos sigas escuchando después de este sí. episodio sí, <risa> más siempre. Siempre. ahora sabes la verdad oh, exactamente, no. ahora se debiló mucho y bueno, nos vemos en otros episodios que todavía queda un montón de temas más mucho hilo en el carrete
1: Café con Java está integrado por Matías Aristimuño, Sid sí, El Cristian con
4: CH, Bernie Pau, Lucho, con producción de Podlab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes. Lo encontrás como podlabmedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos también a los hermosos de Cultural Bombing por las cortinas de cada episodio.
5: Jerry.
2: El Thermohead. De café con jabón. <ríe> Hay que hacer
5: ese.